0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, depois de mais de 100 dias de cativar o Hamas divulgou um vídeo de três reféns israelitas e diz que vai revelar o seu destino esta segunda-feira. Além disso, o porta-voz do Braço Armado diz que não sabe do paradero de muitos reféns e que muitos já devem ter sido mortos e, claro, culpando o Israel por isso. Este é o problema mais difícil que Israel tem neste conflito com o Hamas.
1: Bem, é o problema mais difícil para o, para o governo israelita, que no fundo uh, insiste que tem de continuar a combater o, o Hamas e que portanto só há uma via militar para eliminar uh, pelo menos a, a, a dimensão da ameaça militar do, do Hamas, mas ao mesmo tempo tem este problema que é as, as suas ações militares objetivamente põem em risco os reféns. Já assistimos até àquele episódio trágico em que inclusive três reféns israelitas foram foram mortos, uhum, uh, e isso foi bem documentado por tropas israelitas, não é? que inclusive não cumpriram os, os procedimentos, as regras uh, nas relações até com, com a população civil de Gaza, e portanto, uh, enfim, temos aqui muitas razões para suspeitar que, que isso não terá sido eventualmente um caso único, temos testemunhos de alguns reféns de que realmente eles têm receio, uh, em particular do Hamas, e que estão a ser terrivelmente tratados, Uh, inclusive com, com abusos, com violência, etc., pela, pelos, uh, pelos terroristas do Hamas que os, que os capturaram, mas também têm receio dos próprios ataques de, uh, de Israel. Portanto, é, é, realmente esse é um problema desde o início. A resposta do governo israelita é que é esta pressão militar que permitirá eventualmente libertar reféns. Uh, isso já aconteceu e, uma que, vez... E também que o Hamas usa é
0: que... os reféns como escudo, não é?
1: Sim, isso também não há nenhuma dúvida. Pois. O Hamas utiliza a própria população palestiniana como, como escudo, ainda muito, muito mais, mais os próprios... Claro. Uh, reféns israelitas, que obviamente estão, estão naquele sistema de túneis, há a suspeita de tudo o que é uh, 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 o essencial da liderança do Hamas de toda uma uh, de tropa, digamos, de, de militantes terroristas armados, mas também de reféns para garantir que um ataque contra eles seja também, uh, resulta também na morte de muitos reféns, uh, e portanto isso é uma enorme dificuldade de facto para uh, para Israel, e, e não há, enfim, das notícias que temos tido, uh, de vez em quando surge esta ideia de que estará um acordo que uh, se terá a chegar a um acordo para a libertação de mais reféns, uh, mas, mas a verdade é que essas notícias não se têm concretizado.
0: Uh, entretanto, José Filipe Pinto, John Kirby, diz que chegou o tempo certo para Israel diminuir a intensidade nas operações militares na faixa de Gaza. Israel está a ficar isolado e percebe que, se não seguir o pedido do principal apoiante, este, este conflito pode virar-se contra o próprio governo, mesmo a nível interno?
2: Sim, a nível interno e as manifestações eh, para a libertação dos reféns mostram precisamente isso, Maria João. Só que temos de pensar que Netanyahu faz da continuação da guerra uma questão, primeiro de que tudo, de sobrevivência pessoal-política e depois de sobrevivência nacional. E para o orçamento que vai ser aprovado... É um orçamento de guerra, tal como acontece na Rússia, com a agravante de que enquanto Israel é uma democracia, a Rússia é uma ditadura. É evidente que isto não ocorre junto aos Estados Unidos, que preferem a passagem para um modelo mais moderado, mais cirúrgico, de, mais ba... de, ba... de intensidade mais baixa. E depois temos de perceber que neste momento há manifestações em 30 países sobretudo uh, as palavras de ordem que uh, são gritadas e uh, são muito uh, críticas relativamente à participação dos Estados Unidos. E depois, uh, repare, o Presidente Biden pretendia fazer um discurso na Pensilvânia, não conseguiu fazer esse discurso e por isso mesmo, uh, neste momento, os Estados Unidos percebem que mesmo para manterem a sua posição na arena internacional, de respeito, de manterem os seus aliados, precisam que Israel diminua uh, uh, o nível de intensidade. Só que, do lado de Israel, temos um, um governo ultraconservador que está apostado em tudo, menos na redução da capacidade bélica e, como tal, faz um orçamento virado para a manutenção da guerra. E, repare, uh, os adjetivos que, com que é caracterizada esta guerra é sempre longa, longa, demorada, difícil... Portanto, o que significa que estão a preparar a população civil para a necessidade de sofrer sacrifícios decorrentes desta aposta de Israel naquilo que chama a sobrevivência nacional.
3: Bruno Cardoso Reis, a maioria dos líderes militares do Hamas que estavam em Beirute terão fugido para o Qatar, para a Síria e para a Turquia, com medo de serem assassinados, um receio que tem vindo a aumentar depois da morte do vice-líder do Hamas, na capital libanesa. Bruno, isto poderia querer dizer que abandonaram as, as tropas, mas a ideia é protegerem-se e continuar a liderar os movimentos do Hamas, ou percebem que é difícil ganhar este conflito?
1: Bem, essa questão, do, do, digamos, dos líderes no exílio é algo que é, que é usado contra o Hamas até pela própria, para a própria OLP, pela FATAP, pelos movimentos rivais, no sentido de dizer que, por exemplo, o Mahmoud Abbas, o, o presidente da Autoridade Palestiniana, que, que eles utilizam, no fundo, a população civil, eh, causam imensas vítimas entre a população civil, mas depois, eles próprios, muitos deles estão, estão seguros no, no exílio. E aí, confirma-se, no fundo, também aquilo que eu referi em relação ao ataque ao Líbano, eh, é que o Líbano é um caso um pouco especial, é um, é um país muito fraco, muito fragmentado. Uh, já há um conflito em curso até com o próprio Hezbollah uh, e, portanto, uh, em relação a outros Estados mais fortes com os quais Israel procura manter uh, melhores relações, uh, que estão até a, ter, a desempenhar um papel importante, na, por exemplo, na questão da mediação da, da libertação de reféns como o Qatar. Seria muito mais difícil a Israel levar a cabeça ataques, porque podia temer uma, uma retaliação muito mais forte, não é? Seria o caso da, da Turquia, mas enfim, portanto, ou, ou do Catar ou do Egito, por exemplo, onde também há ocasionalmente líderes do, do Hamas, portanto, parece-me que, que isso corresponde a uma estratégia do ponto de vista digamos, de, do Hamas que faz algum sentido. Mas lá está, há realmente essa questão há muito tempo, que é, eles objetivamente provocaram aqui um ataque numa escala massiva contra Gaza e muitos dos seus líderes estão, estão seguros a viver no estrangeiro.
3: Hum. O José Filipe Pinto, a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros diz ter esperança de que seja alcançado um acordo rápido sobre uma missão da União Europeia para proteger os navios dos ataques dos rebeldes úteis do Yemen no Mar Vermelho. O facto de, dos ataques serem dirigidos contra navios de diversas bandeiras e contribuições diferentes deixa claro que este é um problema que preocupa a comunidade internacional. Mas, José Filipe Pinto, este, este acordo seria para construir uma força internacional que proteja o Mar Vermelho ou seria mesmo para tentar combater diretamente os úteis?
2: Bom dia, Luís. Não sabemos, provavelmente, esta operação Guardião da Prosperidade. O que nós estamos a perceber é que, se ainda agora há uma interseção por parte de, de, de aviões de combate dos Estados Unidos, de um míssil disparado pelos úteis contra um navio de guerra dos Estados Unidos, estamos a assistir a que o próprio governo dos Estados Unidos, a administração Biden, desaconselha todos os uh, navios com pavilhão norte-americano a uh, uh, usarem a rota, portanto, do uh, Mar Vermelho, quando percebemos isso, percebemos que a capacidade de ataque dos úteis está longe de estar reduzida e por isso mesmo é uma capacidade que recorre a plataformas de, de deslocação, portanto plataformas móveis e por isso mesmo uh, é muito difícil de combater. O problema que se coloca aqui é que todos os interesses estão Ocidentais estão a começar a ser afetados. Vamos assistir a uma carestia de vida. Vamos assistir a um aumento de preços. Porquê? Porque a rota do Cabo é muito mais onerosa, porque demorada, em relação à rota, portanto, do Mar Vermelho. E a Alemanha está a começar a sentir isso. Como a Inglaterra também está a sentir. Repara, as palavras de David Cameron apontam no sentido que, se não os pararmos agora... Eles não vão parar. E, e esse uh, uso é aos úteis. Se não os pararmos, eles não vão parar. E por isso mesmo, o que é que acontece? A Inglaterra neste momento está numa fase de indecisão. Não sabe se pode ou não, se deve ou não de continuar a participar nos ataques. Só que esta indecisão não pode demorar muito e não pode demorar muito e aí vem a proposta da Alemanha também, no sentido de perceberem que este é um problema ocidental e como tal todo uh, o mundo ocidental se tendo unir para o tentar solucionar. Dificilmente pela paz, porque repare, durante a Guerra Fria havia aquilo que nós chamávamos em, em ciência política as guerras por procuração, sobretudo quando dos movimentos de descolonização do Império Euromundista. Na conjuntura atual do mundo que eu defino como um mundo de múltiplas ordens, há uma revisitação muito mais aprimorada desse modelo. É por isso que o Irã está a servir dos úteis do Hamas, do Hezbollah, como instrumento dos seus interesses próprios, mas também dos interesses alheios, no caso da Rússia, e ao fazer isso está a prejudicar grandemente os interesses ocidentais. E os países ocidentais não podem permanecer parados, faça esta ameaça ao seu nível de vida, à sua prosperidade. Por isso a, a, a missão se chama Operação Guardião da Prosperidade. O que é, há leis, nós sabemos que há leis que regulam o trânsito marítimo de mercadorias, mas também sabemos que os terroristas não são sujeitos do direito internacional, não respeitam os normativos existentes e, por isso mesmo, o que é que a Alemanha pretende? Pretende chamar a atenção que vai ser preciso também uhum. apostar na, na participação ou nesta operação ou numa outra operação destinada a, quê? a salvaguardar o nível de vida e de prosperidade que está alcan foi alcançado ao longo de décadas no
0: Ocidente. A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.